0: Willkommen zum It's Weakles Podcast. Es ist wieder Time. It's a Talk. Nico und ich haben uns beim letzten Mal sehr schön unterhalten und haben uns gedacht, puh, das machen wir wohl nochmal. Und mit diesen Worten will ich ihn auch begrüßen. Den wortgewandten Wunderknaben hinter dem Mikrofon. Grüß dich, Nico.
1: Oh, Erik, hallo, schön, dass wir heute wieder aufnehmen können, den wortgewandten Wunderknaben. Mensch, das ist ja mal eine Medaille, die ich mir jetzt einfach mal so frech um den, um den Hals hängen lassen darf, mal ganz unkommentiert, aber auch schön, dass du wieder mit dabei bist, Erik.
0: Ja, wie gesagt, ich freue mich dabei sein zu dürfen und ähm, dass wir hier so einen schönen It's Talk halten.
1: Unser It's a Talk behandelt nämlich immer so ein bisschen, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin natürlich auch erstmal von mir an ein herzliches Hallo. an alle, die draußen an ihren Erfangsgeräten sitzen, äh, handelt so ein bisschen um das Vergangene, um das, was vor den Eagles liegt, aber auch um das Aktuelle. Das heißt, wir reden jetzt über das Spiel gegen die epige Baskets aus Koblenz, dann sozusagen den Einzug in die zweite Runde. Und dann reden wir so ein bisschen am Ende auch noch über das Spiel gegen Schwellen. Ähm und ganz am Ende wollen wir auch noch mal so ein bisschen gucken, wie Eriks Haare jetzt aussehen weil wer nämlich den Itze Talk immer verfolgt, weiß, dass der junge Mann mit der 44 auf dem Rücken hier etwas versprochen hat ich würde das einhalten, wir werden es später sehen, es bleibt spannend, so viel ist schon mal zu sagen ähm, wenn wir jetzt ganz unchronologisch einmal nur mit dem aktuellen anfangen, es ist gerade Montag ähm, und ich hoffe erstmal nur grundsätzlich, dir geht's gut
0: Tut es. Ich bin gut in die Woche gestartet, ähm, habe eine anstrengende Woche hinter mir, ähm, sowohl Trainingswoche als auch Arbeitstechnisch, Physiotherapie, war ich gerade auf einer Fortbildung und natürlich das Spiel am Freitag hinter uns. Bin aber gut in die Woche gestartet, bin gesund und munter und ich hoffe, du auch?
1: Das bin ich auch, ja, natürlich. Ähm, aber ist auch schön zu hören, dass es dir natürlich da gut geht, auf der anderen Seite des Computers. Das ist
0: die Hauptsache. Das ist die
1: Hauptsache, das stimmt mal wieder. Alle Wünsche wären klein, gegenüber dem gesund zu sein. Auch schon gesagt, bei Marco Box ist jetzt auch nochmal hier rausgehauen. Ähm. Okay, lass uns, äh, let's start with the good. Lass uns ähm, mit dem Spiel gegen die EPG Baskets aus Koblenz anfangen. Es war ein Do-or-Die-Game. Also jetzt frei übersetzt ist es natürlich ein entweder machen oder verlieren oder sozusagen auch sterben Game. Das bedeutet, entweder gewinnen wir, und ziehen wir in die zweite Runde ein. Da darfst du gerne lange, Erik. <lacht> oder wir verlieren halt und kommen nicht in die zweite Runde. Das Ende weiß ja jeder. Die Eagles haben gewonnen, 82 zu 69. Und das ist, glaube ich, ein Ergebnis, was eindeutiger war als gedacht, oder?
0: Mm, also <lacht> über das Ergebnis an sich haben wir uns keine Gedanken gemacht. Worüber wir uns aber wieder äh, Gedanken gemacht haben, was ich auch beim letzten Mal anges äh, angesprochen habe. Ähm, Team gegen individuelle Klasse. Und äh, wir haben es ja gesehen, die Koblenzer können Basketball spielen. Und die haben auch äh, Spieler mit boah, unglaublicher Sprungkraft. Die Spieler können werfen, ähm, athletische Spieler, schlaue Spieler. Äh, aber das Spiel verlief so, wie wir uns es erhofft haben, dass wir als Kollektiv agieren können und die ein bisschen auf ihre Einzelaktion festhalten. Und das war etwas, was gut geklappt hat und deswegen auch der, der Score, der, der Unterschied entsprechend recht hoch war.
1: Da sprichst du nämlich schon genau das Richtige an, was mir nämlich beim Livestream mit aufgefallen ist, als ich das zusammen kommentiert habe mit der wunderbaren Kim Lewowski, ist, ähm, dass sozusagen der Starplayer von den anderen Spielern, Anthony Kenty, in der ersten Halbzeit sehr underperformed hat. Also das grundsätzlich kann man natürlich jetzt erstmals einschätzen und sagen, dass das kann natürlich auch immer passieren, auch in den Playoffs, ne? Man ist ja letztendlich immer noch ein Mensch irgendwo. Ähm, aber wie siehst du denn so dieses, dieses Pressure-to-score- äh, Spielsystem, dass man halt immer wieder den gleichen den, den Ball gibt, sozusagen auch wenn er sozusagen nicht, nicht in diesen Rhythmus reinkommt. Mhm.
0: Ja, da, da gibt es halt Spiele oder gibt es auch Spiele, wo Spieler thriven aus dem Englischen, wo die wirklich herausstechen und dann ähm, richtig ein richtig geiles Spiel haben und ähm, so überdimensional gut, aber wenn man halt forciert weiter äh, den Ball zu dem Spieler gibt, obwohl es nicht funktioniert, weil ein Team darauf, ich sag mal, fokussiert ist und darüber konzipiert ist, äh, dann kann es halt auch mal ganz in die andere Richtung gehen für dieses Team und äh, ich will gar nicht sagen, dass es das bei Koblenz wirklich direkt so gelaufen ist. Es gibt für einen Anthony Kennedy zum Beispiel, der hat erste Halbzeit auch Wurfpech gehabt, aber zum Teil, teilweise haben wir ihn auch gut verteidigt. Viel Druck, viel Körper physisch gespielt, was ihm nicht gefallen hat. Und ähm, über so ein physisches Spiel ist es natürlich schwerer zu treffen. Und ich würde da auch ein bisschen Props an unsere, unsere Defense geben.
1: Ähm, aber ich fand es dann trotzdem, also, ein sehr gutes Spiel. Vielleicht habe ich jetzt eine Eagles-Brille auf. Also. Gut, muss man mal fragen. Ist es jetzt basketballisch gut? Ist es jetzt ansehlich gut? Jetzt mal vielleicht allgemein für dich so ein bisschen. Wie, wie hast du das Spiel so aufgefasst auf dem Spielfeld?
0: Ich muss, ich muss gestehen, ist ja schon ein bisschen her, das Spiel. <lacht> das ist
1: auch ein bisschen gemeint von mir jetzt, ne? So <lacht> weit danach, das noch zu fragen, ja. Aber vielleicht fällt ja noch so das Gefühl an, was du vielleicht nach dem Spiel hattest.
0: Ja, genau. Also, ähm, um wie, also Ich möchte einmal darauf zurückgreifen, dass es eine schöne Kollektivleistung bei uns war, dass wir uns als, als nicht als individuelle Spieler abgesetzt haben, sondern dass wir individuell mit dem mitgehalten haben. Sei es, wenn ein Calvin ähm, Oldham Jr. da Phasen hatte, wo der, wo der gut gespielt haben wussten wir, den als Kollektiv zu, zu stoppen. Ein Brian Butler, der ähm, genau das gleiche, gleiche hatte, also wirklich, der kann unterm Korb scoren, der hat seine Athletik, der hat seine Physis, aber wir haben das... Und ha
1: unglaublich hoch springen auch, muss man dazu ey, sagen.
0: Ne? Krass, oder? Das ist unglaublich, unglaublich was er
1: da macht. Aber ja. Das habe ich noch nie gesehen bei irgendeinem Menschen, dass man so eine, so ein Verticalized-Lowring, so hoch springen kann, ey. Mhm. Ja, der geht raus.
0: Ja, genau, aber Nick hat ihm ja auch gezeigt, dass das von uns auch kommen kann. Äh, naja, aber ähm, das, das, das Gefühl im Spiel war, dass es ein sehr ähm, physisches Spiel war, mit recht wenig Pfiffen auf beiden Seiten. Ähm, aber das Große, was mir aufgefallen ist, dass diese Kollektivarbeit bei uns im Vorderpunkt stand, was wir in dem Spiel sehr schön umgesetzt haben.
1: Ähm, wenn du es gerade meinst, so sehr wenig Pfiffe auf beiden Seiten, ähm, kann man vielleicht gar nicht pauschalisieren, aber findest du das Findest du das generell besser, wenn man dann so ein bisschen auch das Spiel spielen lässt? Oder, oder findest du es sozusagen angenehmer, wenn man dann auch wirklich strict to the rules äh, da jeden Pfiff mitnimmt.
0: Ja, Also was, äh, ja, was das Pfeifen angeht, bin ich äh, ein, ich bin da sehr abgestumpft, sage ich mal, weil ich habe früher in meiner Jugendspielzeit habe ich mich so dermaßen darüber aufgeregt, dass ich mich da ähm, nach, den, nach den Spielen habe ich mich über Schiedsrichter aufgeregt, egal ob wir gewonnen haben oder verloren haben, dass mich das wirklich mental selber so gefühlt ein bisschen kaputt gemacht habe, hat und ähm, von meinem Gefühl her nehme ich die Pfiffe so hin, wie sie kommen und ich versuche das ein bisschen, ich versuche mein Spiel, ich muss mein Spiel dann anpassen, wenn, wenn die anders pfeifen als sonst. Im Groben muss ich sagen, mir gefällt das besser, wenn etwas mehr laufen gelassen wird, aber natürlich sollte es keine Überhand nehmen, wie in gewissen Spielen, die ich in der Vergangenheit schon mitbekommen habe, wo das ähm, wo denn sehr, sehr, nicht handgreiflich, aber so physisch wurde, dass das äh, nicht mehr wirklich so viel mit Basketball zu tun hatte, sondern dann auch schnell eskaliert ist und das ist das, was ich gar nicht mag, aber so ein bisschen weniger pfeifen als als äh, strict to the rules das ist sowas, was mir gefällt und ähnlich war es ja auch gegen Koblenz, das Spiel
1: ja, es ist ein schmaler Grad zwischen Hassel und, äh, ja, Regelbruch irgendwo dann auch. Aber ja, der muss ja auch gegangen werden in, der, in dieser besonderen Zeit, auch zum Beispiel der Playoffs. Aber ähm, wo du es auch gerade sagst, ich, äh, und auch gerade vorhin angesprochen hast, eine Fortbildung. Ich war auch auf so einer kleinen Online-Fortbildung, auch für so livestream kommentatoren Es ging halt so ein bisschen um Regelkunde und ähm, was auch da alles sozusagen vom, vom Schiedsrichter gesehen werden muss, in einer Einstellung ohne Wiederholung, die haben wir natürlich auch nicht, und auch sofort entschieden mhm. werden muss, ähm, da muss man natürlich auch mal auf der anderen Seite auch anzubrechen, dass es das ja trotzdem noch sehr gute Arbeit gemacht wird ähm, und natürlich, ich mit meiner Amateurmeinung da so und so nicht gegen ankommen kann, aber das ist natürlich nochmal was anderes, jetzt auch auf deiner Sicht muss man vielleicht sehen, äh, wenn man natürlich auf dem Spiel ist und so mal die Sanktionen auch unmittelbar bekommt.
0: Ja, genau, äh, und da sind Emotionen halt immer dabei und äh ja, das, das beeinflusst das Ganze nochmal, wo denn, wenn, wenn Pfiff gegen mich kommt oder gegen, gegen gegen uns, dann sind die Emotionen natürlich hoch und wenn Pfiff gegen die anderen kommt, ähm, sind wir dementsprechend, sagen wir ja, die Schiedsrichter haben gut gepfiffen und wenn die gegen uns kommt, sagen wir, wir, haben, wir äh, die haben schlecht gepfiffen. Also, ja, genau. Genau, ich versuche mich da so gut es geht rauszuhalten, ich versuche einfach... Ähm, Spaß haben zu spielen und halt die, die Calls zu respektieren und ich glaube, das hat mir jetzt sehr geholfen, was auch dieses Aufregen nach dem Spiel angeht und das ist einfach nur was, was ich ja andere Spiele weitergeben kann. Natürlich äh, ist man sieht ja genug Spieler, die mit den Schiedsrichtern reden, aber ja das äh, irgendwann wird es auch zu viel.
1: Das stimmt auch wieder. Ähm, ja. Wem beim Spiel nicht zu viel wurde, ist nämlich Marco Boxic, der, finde ich, nämlich ein klassisches Spiel gemacht hat. 25 Punkte waren es, glaube ich, Boxic, oder sogar 26 Punkte. Ja. Äh, und dann natürlich auch sehr aktiv auf dem Feld. Ähm, um jetzt mal nur ein Spieler hervorzuheben, das ist mir nämlich aufgefallen. Weil ich gucke nämlich gerne so eine Statistiken, so, wer hat dann wie gespielt. Ne? Mhm. Äh, und dann ist mir zum Beispiel Marco Boxic aufgefallen, oh Mensch, wie klasse, er gespielt hat. so Und dann ähm, sozusagen ist auch Chris Hooper genau da, hat fast genau mit gleichen sozusagen Punkte aufgelegt. Ich glaube, drei Punkte weniger oder so. Ne? Also, ist er immer noch ein sehr, sehr krasses Spiel, selbstverständlich. Aber ja. das fehlt es gar nicht so ins Auge, weil er ja ohnehin, sag mal, so viel, so gut scored <lacht> ja eigentlich auch. Ne? Mhm. Aber um jetzt, um jetzt einmal, also da die Props gehen auf jeden Fall raus, an, Chris, aber jetzt einmal Marco hervorzuheben wie fandst du so das Game von Marco Boxic?
0: Ja, also ich habe ähm, Fangesänge in, nach dem Spiel noch bis tief in die Nacht gehört bei uns in den Straßen. Also, war unfassbar. Nee, also, ähm, genau, speziell zu Markus Game zu sagen, war das ähm, für ihn sehr schön und für unser Team sehr schön, dass wir einen Marco gesehen haben, wie wir ihn kennen, weil er hat ja ein, zwei taffe Spiele, ähm, nachdem wir in der Quarantäne waren. Ähm, und genau, da war es ähm, umso schöner zu sehen. Äh, die Dreier sind gefallen, was er auch kann. Er hatte gute Drives zum Korb und hat uns halt. Ähm, im ganzen Spiel geholfen. Ich weiß jetzt seine, seine Stats nicht, außer die Punkte, aber man hat ein gutes Gefühl gehabt, wenn man Marco den Ball gegeben hat. Also da wird was, der kreiert was für uns in der Offense. Sei es ein Wurf für sich, wo er selbst Punkte generiert, oder dass er durch seine, seine Ausstrahlung in der Offense äh, mussten die, die Gegenspieler mehr zu ihm committen und hat uns als Team sehr viel Abhilfe verschafft und deswegen war er ganz klar Man of the Match für uns. Und in dem, in dem Fall ähm, Props gehen raus und vielleicht hat das ja auch ein bisschen was mit dir zu tun. hast einen richtig schönen äh, Podcast mit ihm und äh, vielleicht hat ihn das nochmal ein bisschen befreit. Also ich glaube, der hat, der hat sich echt gut gefühlt bei dem Spiel.
1: Das lassen wir aber mal so stehen. Ähm, <lacht> Liebe Grüße gehen auf jeden Fall auch da raus. Sehr gut, das Spiel ähm, ist gewonnen worden und die Konsequenz daraus war, dass die Eagles in die zweite Runde eingezogen sind mit den Teams ähm, aus Sandersdorf, also mit einem Team aus Sandersdorf, den Sixers, mit den Schwelmern und den Dresdnern. Ähm, Sixers sind Vierter geworden in der Nordtabelle, die Schwelmer Sechster und die Dresdner Erster in der Südtabelle. Wenn du jetzt diese drei Teams erstmal hörst, wir wissen schon, wir haben schon ein Spiel hinter uns. Ähm, aber was war so denn so deine erste Reaktion so auf die drei Teams?
0: Reaktion zu Dresden war ein ähm, gut, gutes Gefühl, weil wir wissen oder nee, genau wir wissen, die haben einen ähnlichen Kader zu vor zwei Jahren, wo die noch bei uns in der Nordstaffel waren, wo wir in der Lage waren, ähm, die Dresden zu schlagen und wo wir gut unsere Stärken ausspielen konnten. Und da habe ich ein gutes Gefühl gehabt gegen die BSW Sixers aus Sandersdorf wusste ich, boah, toughes Matchup. Erst recht, weil wir da spielen müssen und in deren Halle war in der regulären Saison, ähm, waren die regulären Saisonspiele sehr schwer. Da habt, ich glaube, ich weiß nicht, ob nur wir da gewonnen haben oder noch ein anderes Team, aber die hatten nur eine oder zwei Heimniederlagen und bei Schwellen wussten wir, ja, wir haben jetzt ähm, zwei kurze Spiele in Ternal gegen die gehabt, ähm, jetzt beim dritten Spiel geht es darum, aus den Spielen zu lernen und äh, da zu gewinnen, was ja aber leider nicht ähm, so geklappt hat, wie wir wollten.
1: Genau, lass uns gleich, vielleicht sogar direkt damit mal anfangen. Ähm, das ist jetzt auch das, wie du bereits schon gesagt hast, das dritte Mal hintereinander, ähm, dass man gegen die Schwellen mal leider eine den kürzeren zieht. Ähm, warum ist in dieser Saison nichts gegen die Baskets aus drin?
0: Ja, also wir haben ja das äh, allererste Spiel, das Heimspiel, gegen die gewonnen. Jetzt können wir natürlich sagen, boah, die sind in eigener Halle sau stark. Ähm, kannst du so Heimvorteil, kann man natürlich damit ähm, reininterpretieren. Ähm, für mich persönlich ist auch sehr schwer. Ich hatte das noch nie, dass man in so kurzer Zeit drei Spiele hinterher gegen ein Team hat und da nicht herausgefunden hat, was wir jetzt noch ändern müssen, um das, äh, das Spiel zu gewinnen. Meiner, meiner Meinung nach ähm, sind das sind das zwei Punkte, die wir die wir jetzt verbessern müssen oder die wir hätten verbessern müssen, um zu ähm, als siegreich rauszugehen und zwar ähm, eine aggressivere und schnellere Verteidigung zu spielen gegen deren ähm, ballführende Spieler und unser Spiel war, obwohl es ähm, effektiv war inside, hätten wir trotzdem das Spiel weiter rausziehen müssen, um deren Guards, deren kleine Spieler auch ähm, forcieren zu müssen, zu verteidigen, weil die konnten sich in der Defense mehr ausruhen. Wir haben viel in Zeit gespielt, was ja auch besser geklappt hat, als gegen, in den vorherigen Spielen gegen, gegen Schwelm, aber wir haben auch realisiert, dass das es nicht wirklich der ähm, Weg zu gewinnen, weil auch wenn ein, ein Chris über 20 macht, Yasin über 20 macht und Marco glaube ich auch, ähm, haben wir durch unsere Spielweise Inside zu spielen, konnten sie sich darauf einstellen. Die haben unsere Big-Mans gecrowdet und die, die Guards konnten sich ausruhen und dann haben die daraus einfachere Punkte bekommen als wir. Wir mussten für die Punkte viel mehr arbeiten. Und ja, das war meiner Meinung nach zwei, zwei Schlüsselfaktoren, die uns da gefehlt haben.
1: Aber es ist ja auch nach diesem Spiel immer noch alles drin, also das Spiel gegen Dresden ist ja noch vor, also liegt ja noch vor uns und auch das Spiel natürlich gegen die Sandersdorfe, aber ähm, ich weiß, es klingt vielleicht wie eine etwas dumme Frage, aber mich interessiert es wirklich, weil es ist glaube ich eine Situation, die man, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, ja nicht immer hat oder du auch gerade gesagt hast, noch nie hatte, aber so vielleicht auch persönlich, aber auch basketballisch und vielleicht auch so im, im Team, aber wie fühlt es sich denn so an, auch wenn man dann wirklich jetzt sag mal wirklich kein kein Schüsse dagegen bekommt? Also das fühlt das hört sich jetzt so hört sich jetzt so metapsychologisch an oder so, aber ähm ja, wie, wie fühlt man sich dann selbst? Vielleicht ist natürlich sehr offensichtlich die Antwort, ähm, aber wie hast du das für dich selbst aufgefasst? So?
0: Ja, die, die Antwort würde dich jetzt auf jeden Fall überraschen und äh, jeden anderen auch. Ähm, an sich fühle ich mich ähm, sehr motiviert heute und sehr enthusiastisch. Ähm, hat jetzt den Grund, wir waren äh, letztes Mal genau in der gleichen Situation und wir haben Sim bekommen. Ähm, andererseits. Andererseits, heute ist jetzt Montag, ähm, Trainingswoche hat angefangen, ähm, wir haben schon ein paar Gespräche gehabt und ähm, wir, wir wissen, ähm, dass es ist jetzt so passiert, so, wir, haben, wir haben jetzt die, die Spiele verloren und das können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen so. und irgendwie hat das bei mir so ein Feuer entfacht, einfach ähm, jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen, weil das ist so eine, so eine Chance, wenn du überlegst, wir sind so nah dran, ähm, ins Halbfinale der, der Probe zu kommen. So, und also das sind noch zwei Spiele und diese zwei Spiele können entscheiden, in dieses Halbfinale zu kommen. Und dieses Spiel hat mich einfach jetzt noch heißer gemacht. Wir haben, wir haben Probleme analysiert jetzt schon heute. Ähm, ich habe mich selbst damit auch befasst, was zum Teufel kann ich besser machen? Ähm, wo wo hapert es noch? Und das haben, glaube ich, auch andere gemacht. Und ich bin unglaublich heiß jetzt auf diese Trainingswoche und auf die nächsten Spiele. Ähm, das, das Gefühl hatte ich vorher vor, vor dem ähm, Gießen-Spiel auch, dass ich da unglaublich heiß war. Und das ist jetzt wieder. Und ich glaube, dass dieses dieser Gedankengang, einfach dieses Umsatz. ich hatte jetzt zwei drei Tage, mich damit auseinanderzusetzen und jetzt könnte ich mich weiterhin darüber aufregen wenn wir es darüber reden, können wir das Spiel analysieren und können wir darüber rauf rumhacken was wir falsch gemacht haben, aber dieses daraus, dieses Feuer zu fassen und dann wirklich heiß zu sein für die nächsten Spiele ich glaube, das ist, das ist viel besser für, für uns als Team, weil Digga, es sind Playoffs und äh, wenn du jetzt hier zu lange um das letzte Spiel rumfackelst dann äh, ist die Saison schon vorbei und das will keiner von uns und deswegen ich bin unglaublich heiß auf die nächsten Spiele und auf die Trainingswoche und bin bereit ähm, das, Ding, das Ding jetzt äh, rüber zu schaukeln. Ich
1: werde auf jeden Fall in der nächsten Saison eine offizielle äh, Einreichung dem, dem Verein auf jeden Fall einreichen, dass die Playoffs T-Shirt, wenn das nächstes Jahr wieder so, so weit kommen sollte und Ne? man darf ja hoffen, dann ja. möchte ich, dass auf dem T-Shirt steht, Digga, es ist Playoffs. Digga, es ist Playoffs, so <lacht> Junge. <lacht> it's so Iggles, Digga, es ist Playoffs. Das werde ich, werd ich auf jeden Fall eine gute Sache finden. Wir schauen mal, ob es so weit kommt, Erik.
0: Ja, ich, 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 ich werde auch noch mal ein Wort zu sagen, denn zu den Verantwortlichen.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Okay, jetzt lassen wir aber immer noch ähm, zwei Spiele vor uns. Ähm, einmal natürlich gegen die Sixers und einmal natürlich gegen die Dresdners. Das Spiel gegen Dresdner ist aus corona Gründen ausgefallen. Es gab viele Fälle bei den Titans ähm, und sie find, befinden sich in Quarantäne. Jetzt wäre eigentlich vor dem Schwemmspiel bzw. zu Beginn der zweiten Runde klar gewesen, dass man ein Auswärtsspiel hat, ein Heimspiel hat, ein Auswärtsspiel hat. Jetzt hat man zwei ha äh Auswärtsspiele hintereinander. Meinst du, in irgendeiner Art und Weise könnte das irgendwie irgendwas beeinflussen?
0: Denke ich nicht. Also ich glaube, wir hatten in der Saison auch Zwei, Heim, äh, zwei aus der Spiel hintereinander und wir haben jetzt eine Woche dazwischen Pause, also das ist äh, die Belastung, die wir kennen, an die wir gewöhnt sind und das sollte keine Änderung da an unserer Performance sein, also wir sollten da ähm, bereit am, am Wochenende nach äh, zu den BSW Sixers fahren.
1: So, jetzt geht's gegen die BSC Sixers. Ähm, was, was nehmt ihr euch vor? Du hast es gerade schon gesagt, aus dem Schwemmspiel lernen, natürlich Motivation mit, mitzunehmen aus dem Schwemmspiel. Mhm. Ähm, es wäre jetzt, wär jetzt natürlich äh, tragisch und auch ein bisschen äh, dumm, wenn wir jetzt über den Gameplay in 1 zu 1 reden würden. Liebe mhm. Grüße gehen draußen, alle Fans und Zuhörer und Zuhörerinnen aus Sandersdorf. Ähm, aber was ist vielleicht ähm, abseits noch der vorhin, äh, sagen wir des, des vorigen Lerneffekts aus dem Schwärmspiel so ein bisschen das Ziel für das Sandersdorf-Game? Äh,
0: wir gehen da, also letztes ist das Spiel gegen Sandersdorf, das hat Timo ja gecoacht und jetzt ist Pat dabei und wir haben jetzt so eine ähm, vermehrte Absprache, was den Gameplan angeht, zwischen Timo und Pat. Mm. Und wir werden uns das Spiel der BSV Sixers gegen Schwem nochmal angucken. Das war ja auch jetzt am Wochenende. Und genau, ich gehe einmal so die, die Struktur des, des äh, Trainingsplans durch. Also wenn wir, oder, oder für mich auch mal den Plan, ähm, wenn wir sehen, wie die jetzt gegen, ähm, gegen Schwem gespielt haben, nochmal das Spiel genau angucken. Wenn wir wahrscheinlich ein paar Vergleiche ziehen zu dem Spiel, was wir in der Saison gegen die hatten. Und dann nochmal gucken, ob wir da in einigen ähm, Gameplan-Sachen da was ändern werden, weil das, das Rückspiel gegen die BSV-Six, das war ja erfolgreich. Und wir werden gucken, ob wir da noch ein paar Feinheiten verbessern würden, damit wir wirklich da eine, eine gute Performance leisten können. Sehr gut, sehr jo. gut, wunderbar.
1: Äh, oder, oder halt auch oder halt auch nicht, weißt du, um komplett im Dunkeln zu lassen, <lacht> den, den Gegner. Aber oder vielleicht auch nicht. Oder, oder vielleicht,
0: vielleicht was weiß ich, Zeige ich meine Hose <lacht> über den Kopf. Keine Ahnung.
1: <lacht> Wenn du ins Finale kommst, Erik. Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> nein. Okay, aber dann geht es ja auch bald das, das ähm, Spiel gegen Dresden. Und da kannst du ja letztendlich auch nochmal, ähm, da, da geht ja letztendlich auch nochmal um was. Aber ich glaube, da können wir, glaube ich, in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen detaillierter drüber reden, oder? Ja, Ja, ähm, das, das, da, da,
0: das würde ich genau so sagen,
1: ja. Sehr gut, wunderbar. Ähm, okay, mein Zettel ist fast durch, aber du hast ja gerade schon gesagt, Erik, dass du äh, dass du deine dass du deine Hose auf dem Kopf tragen würdest und das würdest du vielleicht auch machen, wenn du deine Haare färben würdest, weißt du? Mhm. Und ich habe noch genau im Kopf, wie du meinst, wenn du jetzt wenn dir wenn ich habe gesagt, wenn jetzt Finale kommt, dann äh, machst du dir deine deine färbst du deine Haare? Was hast du gesagt? Weiß? Platin? -Plon? Ich habe ich
0: habe gesagt weiß.
1: Weiß, okay. Äh, angelehnt natürlich an diese an diese wunderbaren und wirklich künstlerisch hochwertigen Ergüsse auf Nick Schwerbers Kopf und auch, glaube ich, auf wer ähm Den ich auch Ergüße. gerne mal jetzt. Mal ehrlich, ähm, <lacht> <lacht> ja, okay, okay, das ist vielleicht ein falsches Wort für die Farbe. <lacht> Aber <lacht> ja, okay, trotzdem die Grüße. Ähm, Grüße gehen raus. Nein. Nein, wie, wie, wie steht es da bei dir, Erik? Also ich muss jetzt leider sagen, unsere Zürcherin, die Farbe ist jetzt noch nicht drin. Nee,
0: ja, das äh, das, das sage ich auch so. Die Farbe ist noch nicht drin. Und äh, fürs ich habe mir gedacht, fürs Auswärtsspiel, die Schwämer müssen das ja neu sehen. Ich möchte diese Haarpracht auch äh, unseren Fans zeigen, wenn wir, Zum wenn wir zu Hause spielen. Mhm. Ja, <lacht> aber ähm, also hier keine Ausreden und hier wird auch nicht äh, kein, kein Unsinn gemacht. Ich werde jetzt hier nicht irgendwie sagen, ja, ich mache das und dann mache ich es nicht. Also... Wenn, wenn die Haare weiß sind, bekommst du ein schönes Bild. Und, Sehr nice. Und das sollte eigentlich auch schon jetzt vorm Sixer Spiel sein. Diese Woche habe ich genug Zeit um, und dann wird ihr mich in meiner wunderschönen Haarpracht diese Woche sehen.
1: Da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Alle, die es mit zu egels halten und auch mit wunderschönen Haarprachten halten. <lacht> ja. Erik, hast du noch was aus dem Zettel?
0: Für nächsten Spiele habe ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Ähm... Um, Genau, das mit, ähm, dass unser Feuer entfacht oder dass mein Feuer entfacht ist äh, nach dem Schwemmspiel, dass wir da nicht zurückgucken sollen. Und ähm, genau, wer weiß. Also, ähm, wir setzen uns immer mit den, mit den Spielen auseinander. Wir setzen uns damit auseinander, was wir besser machen können. Und wer weiß, was diese Saison noch kommt. Und ich glaube, man sollte für alles bereit sein und sollte nicht zu lange in der Vergangenheit sich über die Sachen Gedanken machen. Und das ist alles, was ich noch zu sagen habe.
1: Es gibt ja kaum ein schöneres Schlusswort, als das du heute gefunden hast, ähm, weil heute in der gleichen Woche kommt nämlich noch eine Ausgabe von Mitsu Eagles Podcast und wer da zu Gast ist, da darf man, sich, da darf man sehr gespannt sein, wer da vor Mikrofon tritt. Auf jeden Fall, was ich jetzt schon sagen kann, kein Spieler. Es bleibt spannend. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Erik. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. und Wünsche ich dir ebenfalls. Du hast die Anmoderation so schön gemacht, jetzt möchte ich auch dass du die Anmoderation machst. Oder sie anbieten.
0: Ich danke euch alle fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin äh, unsere wunderschönen Stimmen gelauscht habt. Und das war der It's Eagles Podcast It's the Talk mit Nico Totzek
1: und Erik Nebel. Tschüssi. <lacht> Ciao.